0: Der Podcast zum Carpe Magazin. Heute mit Leadership-Experte und Buchautor Manfred Hückel. Bevor es losgeht, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Der Carpe Podcast feiert in zwei Wochen seine 200. Folge. Ein unglaublicher Erfolg und ein wunderschönes Jubiläum für uns. Im Juni 2019 gingen wir erstmals on er. Seitdem durften wir viele tolle Menschen vor dem Mikro begrüßen und uns von ihnen inspirieren lassen. Wir möchten uns an dieser Stelle also einfach mal bei euch bedanken. Für eure unglaubliche Treue, für die vielen tollen Themen und Gästevorschläge, Kommentare, Mails und WhatsApp-Nachrichten. Für jedes einzelne 5-Sterne-Rating auf Apple Podcasts oder Spotify. Für das Dasein, Zuhören und das gemeinsame Wandern auf einem Weg, der am Ende die Welt und unser Leben vielleicht ein kleines bisschen besser macht. Danke dafür! Und wenn ihr auch keine der nächsten 200 Folgen versäumen wollt, dann abonniert den Carpe Diem podcast gebt uns ein 5-Sterne-Rating und schreibt uns einen Kommentar. Jeder Einzelne hilft und macht das Carpe Diem universum ein bisschen bunter. In diesem Sinne, alles Liebe und viel Freude mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Unser heutiger Gast gehört zur seltenen Spezies der Bildungsvisionäre. Er kommt gerade von einem Vortrag um die Ecke zur Erklärung. Wir sitzen in unserer hübschen kleinen Showküche im Red Bull Media House Vienna. Gleich nebenan über die Straße ist die WU, die Wirtschaftsunion in Wien. Und du, lieber Manfred, hast dort gerade eine Rede vor Studentinnen geschwungen. Ich nehme mal an, es war zum Thema
2: Leadership. Ja, ich unterrichte mit Leidenschaft Leadership an der Wirtschaftsuniversität. Und nicht nur dort, ich glaube, in Leipzig bist du auch noch tätig und in der Schweiz? Genau, in der Hochschule
1: St. Gallen, in der Schweiz genauso. Okay, und das Nette ist, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch geklärt, du hast mir erzählt, es war gerade eine sehr berührende Stunde,
2: die du hattest, oder? Ja, ich bin noch emotional ein bisschen mitgenommen, weil äh, die Studierenden hatten heute den Auftrag, eine zweiminütige emotionale Rede zum Thema Change zu halten. Und äh, ich bin gerade sehr berührt geworden von einer Rede von einer ukrainischen Studentin, die über die Situation in ihrer Heimat erzählt hat und äh, dann auch erwähnt hat, dass gestern einer ihrer besten Freunde an der Front ums Leben gekommen ist. Und ich habe sie total bewundert, dass sie das rausgebracht hat. Die, die Klasse war ein bisschen in Tränen aufgelöst, aber es war ein... Ein Erlebnis für uns alle, das wir nicht vergessen werden. Wie geht es dir da damit, mit solchen Situationen? ist es, es ist ja kein Alltag, glaube ich, auch auf der Uni, wenn man jetzt vorträgt, solche Momente dann. Ich äh, hätte sie am liebsten in den Arm genommen und ganz fest gedrückt, so ein schmächtiger, äh, kleines Wesen. Aber auf der anderen Seite habe ich sie für ihre Stärke bewundert. Du bist äh, ehemaliger Manager
1: und bist Experte für Leadership. Und Leadership ist auch ein Aspekt unseres heutigen Themas im Podcast. Unser heutiges Überthema ist aber Bildung. Du hast ein Buch geschrieben, das ist dein erstes, du kannst dich jetzt Buchautor nennen übrigens. Ich bin jetzt Buchautor, <lacht> Sehr danke. Und zwar, dein Buch heißt Leuchttürme der Bildung, Anleitung zu einer Schulrevolution, das ist im Molden Verlag erschienen. Du bist jetzt Buchautor, ich schätze mal, ich glaube, wie du klein warst, wolltest du noch kein Buchautor werden,
2: oder doch? Nö, wie ich klein war, wollte ich super Sportler werden, bin ich nicht ganz geworden. Und, ähm, das, ist danach, jetzt, das ist ein bisschen anders Statement, du warst Handballmeister. Ja, ich bin einmal äh, österreichischer Handballmeister in einer Mannschaft geworden. Ich muss aber sagen, da haben die fast alle anderen in der Mannschaft besser gespielt. Ich habe auch ein paar Tore geschossen, aber ich habe so meinen Beitrag dazu geleistet. Aber es war Handball immer dein, dein Lieblingssport oder gab es da ganz viele? Oder? Handball und Fußball waren meine, meine großen Leidenschaften als Jugendlicher. Weil Teamsport oder ja, warum? weil Teamsport. Okay. Das war für mich so ein bisschen... Familienersatz. Ich habe äh, als äh, 17-Jähriger habe ich äh, meinen Vater überraschend verloren und, und äh, dadurch auch ähm, meine Mutter verloren, die in eine tiefe Depression gefallen ist. Und mein Bruder ist gerade ausgezogen von einer wohlbehüteten Wiener Familie. Musste ich plötzlich erwachsen sein und habe äh, in dem Sportverein, im Handballverein, so ein bisschen Familienersatz gefunden. Und äh, bis heute gibt es mich so nichts Schöneres, als in einer Mannschaft was gemeinsam zu erleben. Und wenn man mal gewinnt, auch was gemeinsam zu feiern. Handball, ich glaube, da waren die
1: Österreicher, also für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, die Österreicher waren beim Handball jetzt gar nicht so
2: schlecht in letzter Zeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja, gerade in der Jugend, auch, oder? Ja, österreichische Nationalmannschaft hat sich auch gerade wieder für die nächste Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert. Das heißt, da bist du schon noch mit dem Herzen dabei, das klingt zumindest so ja. für mich. Ja, genau. Und Fußball genauso. Okay, das ist dann Red Bull Salzburg oder hast du ein anderes Thema? Ja, ich bin ein absoluter Red Bull Salzburg Fan und jedes zweite Wochenende sitze ich auf der Tribüne ah, wirklich. Und, und bin einer von den wenigen, die in Salzburg lauthals hineinschreien. Ist da das Publikum eher still in Salzburg? So ist es. Festspielpublikum.
1: Ich nicht. Nein, ich bin ja der okay. schreit. Du bist ja der schreit. Ja, dann schreien wir mal ganz laut. Wie, wo kommt denn deine Liebe zum Thema Bildung her? Weil die ist, scheint mir, ganz, ganz stark verankert in dir. Mich würde interessieren,
2: was, was war denn da der Funke? Was, wie begann es? Wahrscheinlich auch von zu Hause. Meine Mutter war Volksschullehrerin und hat im hohen Alter, als sie sich erholt hat von, einer, von ihrer Depression, dann aber auch schon sehr krank war, hat sie ein neues Herzensprojekt gehabt und hat eine Schule gegründet in Nimo in Nigeria, mhm. in, in Afrika. Das hat mich total beeindruckt. Und äh, selbst unterrichte ich neben meinem Job als äh, Manager seit mittlerweile auch schon über 20 Jahren. Und äh, die Liebe zur Schulbildung habe ich zwangsläufig gefunden, da die, äh, die Schule unserer Kinder, die wir total verliebt waren, mhm. am Rande des Konkurs gestanden ist. Die eine kleine Privatschule, die St. Gilden International School. Und es gab keine andere Lösung, dass wir als Eltern die Schule übernommen haben, sie in eine Non-Profit-Organisation umgewandelt haben. Wir arbeiten mehrere Eltern ehrenamtlich nach wie vor für diese, für diese Schule. Und äh, es ist auch möglich, dass ein Drittel der Kinder mit Stipendien unterstützt werden. Und ich habe mich damals eben verpflichtet, dass ich die ehrenamtliche Geschäftsführung für diese Schule übernehme. Das ist mittlerweile auch schon sieben Jahre her und äh, dadurch bin ich fast gezwungenermaßen sehr, sehr intensiv mit dem Thema Schulbildung in Berührung gekommen. Du warst dann praktisch Schuldirektor
1: oder wie kann man deine Funktionen beschreiben? Und wie, wie nimmt man so eine Aufgabe wahr?
2: Wie managt man das tatsächlich? Ich war interimsmäßig mhm. Schuldirektor. Meine Hauptaufgabe hat darin bestand gemeinsam mit anderen Eltern einen Businessplan zu erarbeiten, damit die Schule überleben kann. Weil sie hatte, sie hatte Schulden und ich habe einfach mal für alles gehaftet, was irgendwie zu verantworten ist. Und sie hatte damals auch nur 90 Schüler. Es ging darum, professionelles Marketing und Management zu machen. Jetzt mittlerweile ist sie fast voll, hat fast 240 Schüler und macht auch keine Verluste mehr. Also sie kann sich selbst tragen. Und es gibt auch Scholarships.
1: Also ihr habt schon Leute, die da auch studieren, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld hätten, aber die Möglichkeit bekommen hat die Stadt.
2: Das finde ich ganz wesentlichen Aspekt, ja. dass die Schule nicht den Ruf hat, weil das Schulgeld ist ja auch sehr hoch. Mhm. Nicht den Ruf hat das jetzt nur etwas für Kinder aus reichen Häusern. Na, es gelingt uns auch mit, auch mit der Hilfe von Sponsoren, dass ein Drittel der Kinder auch kommen können, deren Eltern sich das Schulgeld nicht leisten können oder nur sich Teile davon leisten können. Jetzt heißt dein
1: Buch äh, Leuchttürme der Bildung, Anleitung zu einer Schulrevolution. Lass uns mal über, über die Anleitung zur Schulrevolution plaudern und davor vielleicht noch festhalten, du gehst davon aus, dass jeder Mensch einzigartige Talente besitzt, die er oder sie erst einmal erkennen muss, um sie dann zu fördern. Du sagst, deine Lebensmission in gewisser Weise ist es, Talenten Flügeln zu verleihen und zu so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ihre eigenen Stärken zu entwickeln. Wie finde ich denn meine Stärken? Weil ich glaube, ganz viele Leute, ja, ich glaube, jeder hat ein Talent. Ganz, ganz viele Menschen finden es aber nicht. Und zwar bis ins hohe Alter oft nicht. Gibt es da Tricks? Gibt es da Abkürzungen? Gibt es da
2: Inspirationen? Man findet es mit Hilfe von anderen Menschen. Es gibt zwar Tests, es gibt Stärken-Strength-Finders, die mittlerweile auf der ganzen Welt angewandt werden, und zwar von 90 Prozent der Fortune 500 Companies arbeiten schon mit Strength Finders. Ist ganz witzig, kann man mal machen, so einen Test. Aber noch wichtiger und viel wertvoller ist, was einem jemand, einem was bedeutet, über die eigenen Stärken erzählen kann. Idealerweise die Eltern. Noch wichtiger in der Schule, wenn man das Glück hat, dass ein Lehrer einem sagt, boah, wir glauben, in dem Bereich hast du eine Stärke und willst du dann nicht bei einer außerschulischen Aktivität mitmachen, und das Vertiefen. Daraus kann so viel Positives entstehen und leider Gottes haben halt die allerwenigsten Kinder das Glück, dass sie in diese Situation kommen. Es ist jetzt total spannend, weil ähm, ich durfte ja in dem Buch
1: schon ein bisschen reinlesen und da gibt es die eine Situation, die du beschreibst, wo dein Sohn Klarinette spielt und auftritt hat und nicht sehr viel übt davor. Und dass das auch so eine Botschaft für euch war und ein
2: Learning für euch war? Ja, wir mussten daraus lernen, aus dieser Situation. Wir wollten unsere Kinder ähm, möglichst breit gefächert aufstellen. Sie wollten sollten alles Mögliche ausprobieren. Und äh, die Geschichte, die du ansprichst, die hat für uns einen großen Lerneffekt gehabt. Denn äh, er hat einen großen Vorspiel Nachmittag gehabt. Den kennen vielleicht andere Eltern auch von der Musikschule, wo man da hingeht und äh, man, äh, man wartet darauf, dass das eigene Kind dort gleich vorspielt. Haben wir auch getan. Unser Sohn hat allerdings nie geübt vorher. Und wir haben uns... Äh Entschuldige, weißt du das wirklich? Hat er nie geübt oder hat er nur... Ganz wir haben es einfach schwierig. nie gehört aus okay. seinem Zimmer. Okay. Und wir haben uns zu einem pädagogisch-innovativen Vorgehen entschieden und haben ihn auch nie darauf angesprochen. Er soll ja seine eigenen Erfahrungen daraus machen. Dann war der Tag... Und das ist eine große Sache in unserem Heimatort. Und er ist auch aufgetreten, hat sich tief verbeugt und hat auf der Klarinette auch wirklich vorgespielt. Wir haben ein bisschen Hoffnung gehabt, dass er vielleicht heimlich geübt hätte. Und es war so katastrophal. Es war <lacht> überhaupt nicht zu erkennen, ob es jetzt Vicky und die starken Männer oder was Klassisches oder volkstümliches. Niemand hat gewusst, worum es da geht. Danach hat er sich tief verbeugt. <lacht> hat so schütteren Applaus bekommen, <lacht> ist abgegangen und alle, die zugehört haben, genau gewusst, der geht neuen Abenteuern entgegen. Er wird sicher sich in anderen Dingen entfalten, wo eher seine Stärken liegen. In seinem Fall das ist es eindeutig der Sport. Ja. Habt ihr jemals nochmal drüber geredet dann über den, Nachmittag, den kleinen, netten Klarinettennachmittag? Er wollte lange nicht drüber reden, okay. aber jetzt hat er mir kürzlich erlaubt, dass ich diese Geschichte weiter <lacht> erzählen darf, ja, damit vielleicht anderen diese Situation erspart
1: bleibt. Kommen wir zu dem Thema Leadership stärken, erkennen und sie weiterentwickeln. Du hast
2: da, glaube ich, ein, ein Schmetterlingsmodell entwickelt, kann man das so sagen? Ja, ich habe ein, ein Modell entwickelt, mit dem ich versuchen will, Menschen zu zeigen, was die wichtigsten Rollen in ihrem Leben sind. Also auf der einen Seite private Rollen, die bewusst sind. Zum Beispiel, ich bin ein Partner. Also eine private Rolle ist das, was meiner Partnerin oder meinem Partner extrem wichtig ist, muss mir auch wichtig sein. Später vielleicht sogar, wenn man Glück hat, als Familienvater oder als, als Freund. Und dem gegenüber stehen die beruflichen Rollen. Und ich empfehle nachdrücklich, dass man sich nicht mehr als drei wichtige berufliche Rollen aufhalst, weil sonst verliert man die Balance und sonst ist man auch nicht sehr erfolgreich in diesen beruflichen Rollen, wie zum Beispiel eine davon ist die Rolle gegenüber seinem Chef oder seiner Chefin, weil was der Chefin wichtig ist, das muss für einen selbst faszinierend sein, das so auszudrücken, oder auch als Kollege eine Rolle als, und später vielleicht in meinem Leben als, als Leader, als Führungspersönlichkeit. Und die siebte und letzte Rolle, die man nicht vergessen darf, ist man selbst. Auf dem äh, ruht doch das, das gesamte Fundament dass man mit sich selbst in einem Ausgleich ist. Man weiß, gegenüber den Dingen, die einen zur Eile antreiben, die einen kompetitiv machen, einen Ausgleich finden zu den Dingen, die einen beruhigen, wie Wellness, Yoga, Meditation, in sich selbst auch ausgeglichen und gesund zu sein. Und wenn man das erkennt, was die wichtigsten Rollen sind, dann kann man als nächstes versuchen zu erkennen, was einem, was man erreichen will wie man gesehen werden will in diesen Rollen. Es kann mir helfen, Leben Prioritäten zu setzen und äh, dadurch langfristig sehr erfolgreich, sehr ausgeglichen zu sein. Ich habe ähm, in über einem Vierteljahrhundert als Manager sehr, sehr viele Karrieren begleitet und bin zum Schluss gekommen, dass langfristig die Leute nur erfolgreich sein können, die diese Ausgewogenheit finden. Also da geht es nicht darum, sich äh, auch privat zu verwirklichen, sondern tatsächlich langfristig gesund und erfolgreich zu sein, indem man diese Balance für sich selbst gefunden hat. Und nur wenn man sich selbst führen kann, dann kann man auch andere Menschen richtig gut führen. Das ist dann
1: schon eine Antwort auf oder Teilantwort auf, auf meine nächste Frage und zwar, woran oder wie erkenne ich denn einen guten Leader, jemanden, der gut führen kann? Was für Eigenschaften hat denn
2: der? Gibt's, kann man das zeichnen irgendwie? Gibt es eine Skizze? Ich habe eine einzige Antwort im Sinn, obwohl es so viele Definitionen von Leadership gibt. Für mich macht äh, einen Leader einzig und allein das aus, dass er anderen Menschen ein Warum geben kann. Das ist ein Leader. Die konservative Definition von Leadership äh, beinhaltet, dass man den Leuten sagt, was sie zu tun haben. Du machst das, deswegen zahle ich dich ja auch. Mhm. Das hat lange funktioniert, funktioniert aber jetzt nicht mehr, da fast alle jungen Menschen verstärkt nach einem Sinn suchen in dem, was sie tun. Und ähm, manchen wenigen Liedern gelingt es, dass das zeitgleich ihre Mitarbeitenden dieses, diesen Sinn empfinden. Warum sind wir da? Wir haben diese gemeinsame Mission. Wenn wir das schaffen, können wir vielleicht sogar gemeinsam feiern. Da stellen wir uns vielleicht sogar bildhaft vor. Und ähm, so, kann man, so kann man wesentlich stärker vor allem junge Menschen führen, dass man nicht ständig sagen muss, was zu tun ist, sondern sie erinnert, warum wir das eigentlich machen. Das heißt aber auch, äh, wahrscheinlich auf emotionaler
1: Ebene auch Ziele vorzugeben und zu sagen, das ist unser großes Ziel und da wollen wir hin, gemeinsam als Team?
2: Weniger vorzugeben, sondern gemeinsam zu finden, gemeinsam zum, zu erarbeiten. Das heißt gleich, gleiche Höhe? Diskussion auf Augenhöhe. Mhm. Natürlich, der, ja, man kann die als, als Leader, als Manager schon herausfordernd agieren und sagen, ja, das, ist, das geht ein bisschen motivierter oder wenn die, wenn die vorgeschlagenen Mission und Ziele zu, 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 zu hoch gesteckt sind, ein bisschen zu bremsen, so 50 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit sind dabei ideal. Du
1: hast jetzt das ähm, Leadership,
2: die leadership-Prinzipien hergenommen und
1: hast gesagt, okay, ich möchte die an Schulen anwenden und gesagt, ich möchte das Bildungssystem verändern und für mehr Chancengleichheit sorgen, Quasi das Schulsystem revolutionieren. Wie könnte das gehen, beziehungsweise kann das überhaupt gehen? Weil wenn ich mir den Ist-Zustand anschaue, dann haben wir ein sehr starres Bildungssystem. Die Regierungen vieler Länder haben in den letzten Jahrzehnten an Bildung ziemlich eingespart. Das ist für mich auf einer Ebene nachvollziehbar, weil ich muss mich dann weniger mit gebildeten Leuten rumärgern, wenn ich Dinge umsetzen will. Aber in Wahrheit, wenn es in die Zukunft fliegt, in der Positive, ist es natürlich ganz, ganz schlimm und der falsche Weg so zuzugehen und bei der Bildung einzusparen. Warum ist denn das so? Glaubst du, was läuft so falsch und wo können wir ansetzen? Drei ganz kleine Fragen.
2: Ich halte es leider Gottes nicht für realistisch, dass unser Schulsystem von oben reformierbar ist. Es gibt immer wieder kleine Schritte, immer wieder kleine Verbesserungen, aber die große Reform, die all unsere Schulen zukunftstauglich macht, die ist nicht in Sicht. Dafür gibt es zu viele starke, beharrende Kräfte und darauf möchte ich mich auch gar nicht fokussieren. Aber ich weiß, dass wir, jeder einzelne von uns, in dem Bereich, wo wir Einfluss nehmen können, dass wir dort etwas bewirken können und so vielleicht Schule für Schule, Klasse für Klasse oder Familie für Familie dafür sorgen können, dass Kinder ihre Stärken entdecken und dadurch eine lebenslange Liebe zum Lernen auch entwickeln können. Also Revolution von unten. Ja, Revolution von unten. Und wir gehen auch nicht demonstrieren, wir, gehen, wir wir kleben uns auch nirgends an. Es ist eine sanfte Revolution, wobei der erste Schritt im Kopf stattfindet. Und da soll hier und heute, nachdem man das vielleicht jetzt hier gehört äh, haben, soll dieser Schalter im Kopf umgelegt werden. Weg vom Schwächensuchen, weg von der Defizitorientierung, die uns Menschen leider irgendwo drinnen ist, verankert ist, hin zu junger Mann, also junge Dame, ich habe da bei dir eine Stärke entdeckt. Beispiel Deutschunterricht. Äh, schwächenorientierter äh, Unterricht könnte so ausschauen, dass, dass einer Schülerin gesagt wird, also deine Analyse von, ähm, von der Glocke. Ist so voller Fehler. So, um um zu erklären, die Glocke von Schiller. Ein Gedicht, ein, ein, sehr, sehr kompliziertes Gedicht. Ich, ich musste das zum Glück nie auswendig lernen, <lacht> aber, aber wunderschön. Aber äh, wird noch immer zum Glück durch, durchgemacht. Also, die, diese Analyse steckt voller grammatischer Fehler. Deine Grammatik ist, äh, ist richtig schlecht. Du wirst wahrscheinlich später nicht einmal einen Job kriegen, weil du, wenn du Grammatikfehler machst, dann, äh, dann wird dich keiner einstellen. Das wäre so schwächenorientierter Unterricht, wobei die Schülerin sofort abschaltet und sich denkt: meine, Mein Lebenslauf schreibt eh ChatGPT. Stärkenorientierter Unterricht wäre zu sagen: Also, Dein, während deines Referats über die Glocke, über Schillers Glocke, habe ich bemerkt, dass du dabei überhaupt nicht nervös warst. Du bist vor der Klasse gestanden und hast dich dabei sogar richtig wohl gefühlt. Das ist außergewöhnlich, weil die meisten Kinder haben da richtig Angst vor so einer Situation. Ich halte das für eine Stärke von dir. Was hältst du davon? Wir haben einen Redewettbewerb. Wenn du mal bei so einem Redewettbewerb mitmachst und äh, wir haben deine unverbindliche Übung, äh, mach da einfach mit, und auf diese Art und Weise bringen wir eine Stärke von dir zum Leuchten. Und wenn man das macht, dann kommt das Kind plötzlich lieber in die Schule, weil es Erfolgserlebnisse haben kann. Mhm. Und zwischendurch wird sogar plötzlich die Grammatik auch automatisch, vielleicht nicht perfekt, aber eine Spur besser, obwohl man nicht speziell auf diese Schwäche hingearbeitet hat. Das heißt, wenn wir uns das Schulsystem im Moment anschauen,
1: und sagen, okay, wenn du so zwei, drei eklatante Grundsatzfehler
2: im momentanen Schulsystem aufzeigen würdest, wäre ein Punkt die Schwächenorientierung? Das finde ich als den größten Fehler. Ich habe über 1000 Studierende mhm. in meinen Lehrveranstaltungen gefragt, ob sie in ihrer Schule mit dem Konzept Stärken, Stärken in Berührung gekommen sind. Ob jemals sie für irgendeine Stärke gelobt worden sind. Und weit über 90 Prozent sagen, nö. Vielleicht unter 30 Studierenden ist eine oder eine dabei, wo die Augen leuchten und die heben die Hand und sagen, ich habe so ein Glück gehabt, ich hatte da diese Mentorin, die hat mich auf etwas Spezielles aufmerksam gemacht. Plötzlich hatte ich Selbstvertrauen und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich hier bin. Das
1: sagt aber gleichzeitig, wenn ich jetzt den einen engagierten Lehrer oder die eine engagierte Lehrerin nicht habe, kann es mir einfach passieren, dass ich nie Motivation kriege, sondern einfach immer nur auf meine Schwächen
2: reduziert werde? Ja, dann hat man das Pech gehabt, dass die meisten Kinder in öffentlichen Schulsystemen haben, gnadenlose Schwächeorientierung. Das heißt, wenn ich eine Schwäche in Mathematik habe, ist die Folge Nachhilfe in Mathematik. Heuer werden in Österreich über 100 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben, die Hälfte davon ungefähr für Mathematik. In Deutschland werden es wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, über eine Milliarde. Mhm. Und, und was so grundfalsch ist, eben diese Fokussierung, gerade dort, wo man schlecht ist. Dort wird so viel investiert, das mag ja keiner. Es wäre viel klüger, 80 Prozent davon dort zu investieren, an Zeit zu investieren oder auch an Geld, wo man gut ist und nur 20 Prozent dort, wo man die Schwächen hat. Das ist ein Prinzip, das aus der Welt der, der Wirtschaft kommt. Viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen, wie Red Bull auch zum Beispiel, arbeiten seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich nach dem Prinzip, Stärken von Mitarbeitern zu stärken. Jetzt könnte
1: ich natürlich sagen, ähm, dazu neigen sehr, sehr viele gutmütige und liebe Eltern auch zu sagen, alles, was mein Kind macht, ist großartig und man kann aber auch zu viel loben, wie, geht man, wie findet man die richtige Balance in dem Bereich? Stärken, Stärken, ja, verstehe ich total. Aber wenn es jetzt schon großartig ist, dass sie dreimal den Weg zur Toilette findet hintereinander, gibt es wahrscheinlich
2: mal wenig Motivation, andere Dinge zu tun oder sich weiterzuentwickeln. Wie, ja. wie geht man mit dem? um? Du hast völlig recht. Da werden die Kinder taub gegenüber Lob, wenn sie ständig nur ein Super gemacht, ein oberflächliches Lob gehören. Gelobt gehört man für die Dinge, wo man sich über einen längeren Zeitraum angestrengt hat und äh, dadurch etwas erreicht hat. Das empfindet das Kind selbst als einen Erfolg, wofür es Anerkennung haben will. Und dafür gehört so richtig ausgiebig gelobt und nicht ständig. Ist dir das immer gelungen bei dir in der Erziehung von ja, deinen ah, Kindern? Ich habe hab ganz viel falsch gemacht. Mir ist natürlich nicht, nicht alles gelungen. Unsere Kinder können da ganz viel davon erzählen. Äh, unsere Tochter war beispielsweise so ein Mathematikkandidat, die schon in der in der Volksschule ist, die schon weinend nach Hause gekommen, weil sie eine Mathearbeit vergeigt hat. Und wir haben darauf reagiert, indem wir dann mit ihr feiern gegangen sind und gesagt, das, so, das, wir gehen jetzt einmal essen, das ist jetzt dein erster Fünfer, dein erster ist nicht genügend, lass uns das feiern gehen. Und ihre Tränen waren getrocknet, wir haben doch darüber geredet, ja, da lernt man was draus und du hast dich eh bemüht und ähm, du lernst jetzt damit mit... Ja, mit auch in der Niederlage umzugehen. Wir dachten, damit war das, wäre das bereinigt. Aber am nächsten Tag ist mir tatsächlich an unserer Supermarktkasse in unserem Ort kondoliert worden. Eine Dame hat mich angesprochen und jössers ihre Tochter. Auf die Mathematik, Arbeit. ja. ja. Mach, wir haben das gehört. Sie müssen ja, Ihr müsst ja total verzweifelt sein. Und die hat diese einfühlende Dame recht gehabt, weil was, was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass sie keine gute Note im Volksschulzeugnis hatte, dadurch nicht an das Gymnasium ihrer Wahl gehen konnte und ihre Zukunft wäre gewesen, ja, ähm, sich irgendwie durchzukämpfen mit Fokus auf Nachhilfe in Mathematik und da wäre sie ganz arm gewesen, auch vielleicht mit ihrem Papa sich hin zu Mathematik lernen. Das wäre sicher nicht gut gegangen. Okay.
1: Aber es ist. Jetzt, ich, ich frage mich jetzt gerade in dem Moment, wieso wart ihr als Eltern da so weit im Denken nämlich auch? Weil ich kenne es von meinen Eltern auch noch anders mit dem Fleck in Mathematik, mit dem in Österreich, sagt man Fleck in Deutschland, negative Note. Ich glaube, in Deutschland gibt es sechs Noten. Genau, es wäre sechs, in Österreich ist es die fünf. Warum wart ihr da weiter, die Dinge zu betrachten und damit umzugehen? Das würde mich jetzt mal...
2: Das war sicher die Idee meiner Frau. Die ist im Zweifelsfall immer die Klügere von uns beiden und sie ist sie ist ja auch Pädagogin, sie ist auch ausgebildete Lehrerin. Okay, das heißt, es gibt Hoffnung. <lacht> ja, absolut. Und in ihrem Fall war die große Hoffnung, also wir haben halt damals dann viel Geld investiert, muss man sagen, und haben sie an die Privatschule, an die St. Gilligan International School gebracht. Und für uns ein Schlüsselerlebnis war dann der erste Elternsprechtag dort. Da haben wir auch wieder erwartet, so, jetzt wird uns wieder die Mathematikschwäche um die Ohren geknallt. Und uns wurde gesagt, wir glauben, wir haben in ihrer Tochter ein Schauspieltalent entdeckt. Und das war völlig neu für uns. Das hatten wir in der Familie noch nicht oder nicht, dass wir es wussten. Und uns wurde gesagt, ja, wir haben einen Schauspieltrainer, der möchte sie ganz gern da weiterhin ausbilden im Nachmittagsunterricht. Und wir dachten uns die ganze Zeit, ja, jetzt muss er mal irgendwas kommen mit Mathematik. Da sagt man gesagt, haben, na, na, das kommt schon von selber, jetzt soll sie mal gerne hierher kommen, soll er Erfolgserlebnisse haben. Und genauso hat das funktioniert. Wir hatten eine richtig gute Matura, in Mathematik eine mittelmäßige Matura dann geschafft, oder Abitur in Deutschland natürlich, ohne dass wir ein einziges Mal uns um selbst um Nachhilfe hätten kümmern müssen.
1: Das klingt mega gut, ja. Jetzt ein ganz zentraler Teil von einem ganzen Schulsystem, dass es irgendwie funktionieren kann, was wir vorher auch kurz angesprochen haben, sind... Engagierte Lehrer oder gute Lehrer, welche Fähigkeiten brauchen die? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Woran erkennt man einen guten Lehrer? Auch wenn man jetzt als Elternteil, Elternabend in der Schule ist, man kann das wahrscheinlich selbst auch irgendwann mal spüren.
2: Ich habe äh, sehr viel mit, mit Kindern darüber gesprochen. Wen halten Sie für die Richtig guten Lehrer. Wie alt waren die Kinder da? Also, von, also vom Gymnasium, erste also von der fünften Schulstufe mhm. bis knapp vor dem Abitur. Und ich habe auch mit, mit Lehrern darüber gesprochen, genau über das Thema, die besonders hoch eingeschätzt werden. Und die, für Kinder sind das gute Lehrer, die haben ein Wort dafür, das gute alte Wort cool. Für die ist ein guter Lehrer ein cooler Lehrer. Das ist interessanterweise, ob es West- oder Ostösterreich äh, ist, ob es Norddeutschland oder Süddeutschland, wenn es heißt, die Frau Lehrerin Gstier äh, kommt jetzt morgen supplieren und die Kinder sagen, boah, das ist voll cool, das ist die größte Auszeichnung, die man als Lehrer bekommen kann. Ich bin dem sehr lange nachgegangen, wie kann man zu den coolen Lehrern gehören. Die erste Voraussetzung ist nicht überraschend, das ist die Leidenschaft die Leidenschaft zum Unterrichten, die Leidenschaft mit für den Gegenstand, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Solange man die hat, ist das eine Grundvoraussetzung und die allermeisten jungen Lehrer starten mit so viel Leidenschaft in ihren Beruf hinein und verlieren es dann leider Gottes sehr schnell, weil sie sich gegen System stellen müssten, weil sie dann gesagt bekommen, naja, das ist diese unübliche Art von Unterricht, machen wir hier aber nicht so, halten Sie sich an den Lehrplan. Es wird dann immer schon, und viele stumpfen dann leider schnell ab. Aber Leidenschaft ist die erste ganz wichtige
1: Voraussetzung. Können wir gleich bei dem Punkt bleiben, okay, wenn ich jetzt leidenschaftlicher junger Lehrer bin und ich merke, mir geht es genauso, ich stoße an an die Wand, Gibt es Spielraum für mich? Kann ich da was machen? Oder ist es ja. wirklich Schule wechseln? Ja. Oder?
2: Rebellisch sein. Es ist ein Aufruf zu einer Schulrevolution. Wenn jetzt nicht die ganze Schule mitspielt, wenn man Glück hat, dann ist die Direktorin oder die Direktor so soweit und und gibt einen Freiraum und, und lässt einen sein Ding machen. Dann hat man Glück gehabt. Aber wenn man dieses Glück nicht hat, dann nicht aufgeben, dann zumindest in dem Klassenraum, wo man selbst... Einfluss nehmen kann, weiterhin auch rebellisch sein und leidenschaftlich das, das durchziehen, was man selbst für richtig hält. Nur wenn man das daran zu zerbrechen droht, in diesem Gegensatz gegenüber den anderen Kolleginnen dann vielleicht, erst dann Schulwechsel. Es gibt jede Menge Schulen, wo, wo leidenschaftliche Direktoren die Hand über einen halten. Und das halte ich für die Leuchttürme der Bildung. Und das hoffe ich, dass diese Schulen immer mehr werden. Also Punkt 1, Leidenschaft, habe ich mir notiert. Was hat ein guter Lehrer noch an Eigenschaften? Die zweite Eigenschaft ist etwas, was auch viele moderne Lieder haben und was beide, sowohl gute Lehrer als auch moderne Lieder, lernen können von einem dritten Berufszweig, und zwar von den Schauspielern. Das ist die Präsenz. Präsenz ist das, was Schauspieler haben und was gute Lehrer und auch gute
1: Lieder brauchen. Präsenz, meinst du jetzt, ich gehe in den Raum und fühle den Raum aus? wie ja.
2: merkt, dass ich da bin? Ja, sogar Bühnenpräsenz. Die arbeiten daran, die kommen auf die Bühne und die sind da. Und daran kann man arbeiten. Es, äh, es gibt eine, eine, eine Definition davon, wie man daran arbeiten kann. Es geht darum, sich ja sich sich darauf vorzubereiten, sich vertikal auszurichten, bevor man zu unterrichten oder zu reden anfängt, auf Bauchatmung zu, zu achten, das Kiefer aufzuwärmen, ein paar Aufwärmübungen zu machen, sich vielleicht sogar vorzustellen, dass man Glas Glas Rotwein trinkt, auf Ex trinkt. Es soll erfahrene Schauspieler geben, die sich das nicht nur vorstellen, bevor sie auf die Bühne gehen. Sich dann horizontal auszurichten, sich ein freundliches Gesicht zu suchen und dann loszulegen, auf die Stimme zu achten, auf Höhen, Tiefen, auf Pausen, auf die Gestik und vor allem authentisch, 100 authentisch, man selbst zu sein. Ich empfehle jedem, egal ob Manager, Leader oder Lehrer, mal ein Schauspieltraining zu machen, einen Kurs zu machen, weil da lernt man, das dachte ich früher, nicht sich zu verstellen, sondern man lernt dabei, wie man selbst ist und als echt und authentisch rüberkommt. Und das spüren die Kinder, wenn man diese Präsenz authentisch aufbaut und auch ruhig den Klassenraum als Bühne sieht, wo man etwas rüberbringen will. Also daran kann, kann man und Sommerzeitlebens arbeiten an der Präsenz. Und das ist der zweite Teil von dieser Coolness-Formel, die ich so ein bisschen zur Diskussion stellen will. Das klingt so, als gäbe es einen dritten Teil auch noch. Der dritte Teil lautet Selbstironie, die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können. Das ist nämlich etwas, wovor, was was bei Kindern besonders stark aufschlägt, denn Kinder haben vor etwas riesige Angst. Das ist in einem Klassenraum ausgelacht zu werden. Wo kommt das her? Hast du eine Ahnung? Das ist ja das ein psychologisches Mutter. Das Muster, das ganz großes. Das weiß ich nicht, wo es herkommt. Das steckt vielleicht in uns allen drinnen so von einer großen Gruppe. Zu stehen ist ja schon mal etwas sehr Spannendes, was unseren ganzen Körper unter Stress setzt. Und dann auch vielleicht in einem negativen Sinne ausgelacht zu werden, Vielleicht gewöhnen wir uns ein bisschen dran, ja, wenn wir älter werden, finden das niemand so schlimm. Oder wir lernen zu, mit Ironie drauf zu reagieren. Aber für Kinder ist das ganz was Schlimmes. Naja, und ich verstehe es auch, weil du aus der Gruppe ausgeschlossen bist in dem Moment. Und ja, damit bist stimmt. du aus dem Rudel raus. Vielleicht Sehr ist verletzend. Das, äh, ja, genau. Okay. Davor haben sie Angst. Und umso überraschender finden sie, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin, die zuerst Autorität aufgebaut haben, dann es plötzlich schaffen, ihre eigene Autorität zu erschüttern indem sie eine Story erzählen, wo sie selbst was komplett vergeigt haben und wo man daraus etwas lernen kann. Das ist sehr häufig auch ein Merkmal von richtig coolen Lehrerinnen und Lehrern, dass etwas was bei den Kindern auch sehr gut ankommt. Wie viele unter
1: Anfangszeichen coolen Lehrerinnen und Lehrern bist du schon begegnet jetzt in deiner Laufbahn? Gibt es viele oder sind die noch eher in der Minderheit und werden mehr
2: langsam? Unsere Kinder sind sehr vielen begegnet und das Kinder, die in, äh, vom Elternsprechtag zurückkommen und von ihren Lehrern schwärmen, die haben wahrscheinlich das Glück, dass sie coolen Lehrern gegenüber sitzen. Ich kann nicht sagen, ob ich in meiner eigenen Schullaufbahn eine Mehrheit cooler Lehrer hatte. Schon, schon einige. Ich kann mich an einige, gerade die rebellischen, mhm. Die äh, haben mich immer fasziniert, die waren auch für mich besonders cool und, und die, die Ironischen, die Sportlichen waren für mich auch damals cooler, weil das mein, mein Interesse war. Ich bin aber überzeugt, dass das in jedem drinsteckt, in jedem Menschen, weil es ist keine Charaktereigenschaft, es hat nichts damit zu tun, wie man sich anzieht, sondern man kann daran arbeiten und man kann, es, das Entscheidende ist, was bei den Kindern ankommt. Und mit dieser Formel... also Leidenschaft, mal Präsenz, mal Selbstironie, kann man daran arbeiten, auch als, auch als Manager, mhm. auch als Leader, als, als Lehrer, dass man bei den Kindern als cool ankommt. Mhm. Wo es, glaube ich, nicht funktioniert, ist als Elternteil. Die kennen einen einfach zu gut. Und ähm, ich glaube, bei, den, bei, bei unseren eigenen Kindern als cool angesehen <lacht> zu werden, das, das, glaube ich, braucht man nicht einmal probieren. Nee, das ist sinnlos.
1: Du hast in deinem Buch, und das fand ich echt schön, bei deiner Anleitung zur Schulrevolution, sieben Schritte, denen du folgst. Magst du die mal kurz skizzieren für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, gerne.
2: Der, Im Schnelldurchlauf. Ja, im Schnelldurchlauf. Sch Sch <lacht> Schritt 1 findet im Kopf statt. Das ist diese Bekenntnis zum Stärken, Stärken. 80% stärkenorientiertes Loben, nur 20% Fokus auf Schwächen. Der zweite Schritt, wenn ich eine Schule betrachte, wie eine Schule sich entwickeln kann zu einem Leuchtturm der Bildung, ist das Finden eines inspirierenden Leitsatzes. Ein Motto für eine Schule? Ja. Und zwar ein Motto, das diese Schule auch unterscheidet von anderen Schulen, weil jede Schule hat eine eigene Persönlichkeit und auch ein bisschen in der Sprache der Schulkinder. Es geht darum, es geht um die Schulkinder. Und dieses Finden dieses Leitsatzes etwas, was vergleichbar ist mit einer Vision oder einer Mission eines Betriebes, weil heutzutage hat auch fast jeder Betrieb oder fast jedes Unternehmen einen Leitsatz oder eine Mission, Vision, aber fast alle sind richtig schlecht, weil sie fast alle richtig mittelmäßig sind, <lacht> weil sie äh, die einzelnen davon Betroffenen kaum berühren können. Ich habe zwei schöne, oder sagen wir mal drei schöne Beispiele aus der Welt der, der Schule natürlich. Ja. Der, die St. Gilling International School hat den Leitsatz every child has talent and we will develop it.
1: Also jedes Kind hat Talent und wir fördern es. ja. ja.
2: Und dem ist alles untergeordnet. Deswegen müssen es kleine Klassen sein. Deswegen muss der Unterricht stärkenorientiert sein. Deswegen muss das Aktivitätenprogramm so aufgebaut sein. Und deswegen kann auch die Schule nicht größer wachsen als nur 240 Kinder. Ähm, eine kalifornische Schule hat den Leitsatz, we bring you to college. Wir, wir machen es möglich, dass du an die Universität gehst. Und die ordnen alles dem Aufnahmetest an Universitäten ähm, oder der, der erfolgreichen ähm, Matura unter. Alles. Da gehen spät vor allem Kinder hin, die normalerweise keine Chance hätten. Also um, finanziell keine Chance hätten? Ja. oder? Ja. Also das äh, das ist, nicht einmal eine, ist eine öffentliche Schule sogar. Mhm. Und äh, hat eine über, über 95-prozentige Erfolgsrate damit. Das wird alles dem untergeordnet. Und der dritte Leitsatz äh, ist der legendäre Leitsatz von Hogwarts, Kitzler nie einen schlafenden Drachen. Was immer das bedeutet, ich kann nur sagen, dass es wahrscheinlich zu keiner anderen Schule der Welt passt als in die Welt von Harry Potter. Okay, Harry Potter macht es auch richtig schön. Schritt zwei war, dass die Schule hat eine Persönlichkeit. Genau, der Leitsatz ja. der Schule. Tritt jetzt an der dritte setzt an, an der Direktorin, dem Direktor an. Das ist das Upgrade von dem Job des Direktors zu einem Schul-CEO. Ich halte den Job des Schuldirektors für den wichtigsten Job des Landes, aber es will keiner machen. Warum? Weil es nur mehr Arbeit bedeutet, kaum mehr Bezahlung und raus aus dem Klassenzimmer hin zu extrem viel administrativer Tätigkeit. Aber da ist etwas, was Direktoren von, doch von uns lernen können als, als Managern, wie Geht man das an, wenn man plötzlich in einer Leadership-Funktion ist? Wie, fängt der erste, wie ist der erste Arbeitstag? Wie redet man am Anfang mit den Leuten? Wie kann man Nein zu den Dingen sagen, die einem zu viel sind? Wie findet man Prioritäten? Wie delegiert man? All, all diese Dinge haben damit zu tun, dass es den, den Job dann doch erleichtern kann, dass man sich auf das Wesentliche als Direktorin und Direktor konzentrieren kann. Da können wir voneinander lernen. Das ist der dritte. Der vierte, darüber haben wir schon gesprochen, die wichtigste Person im Leben der Kinder sind die Lehrer. Also wie, wie gehört man zu den coolen Lehrern? Das ist wichtiger als die Eltern in dem Alter auch? oder? Ja, ich halte es für, für wichtiger, weil die, weil die Kinder mehr auf reflektieren auf ihre Lehrer. Und die wir Eltern, wir sind halt einfach zu viel mit ihnen zusammen gewesen. Wir haben einfach schon zu <lacht> ihnen zu viele sagen mal, Abmahnungen ähm, oder Empfehlungen mit auf ihren weggegeben. Ich halte Lehren ja gerade mhm. in den jungen Jahren für noch wichtiger. Interessant. Okay. Der fünfte Schritt ist die Einbeziehung von also die Einbeziehung vom erweiterten Schulumfeld bei der Organisation einer Schule. Ganz wichtig dabei sind auch die Schülervertreter. Die sollten in alle wichtigen Schulentscheidungen zumindest mit einbezogen werden. Die Rolle der Eltern die sich äh, hoffentlich im, im, äh, engagieren können im Bereich der Schulen. Und äh, großartig wäre es, wenn die Eltern eine aktive Rolle bei der Findung von Sponsoren finden würden. Weil so vieles, was äh, Schulen dann doch nicht machen können, scheitert oft am ja, Budget, schul ähm, du tust es so, als wäre das ganz, ganz selbstverständlich, aber Sponsoren finde Ich weiß nicht, ob
1: viele Schulen überhaupt so denken, oder ist es total Usus mittlerweile, dass man sagt, ja, ja, Sponsoren und dann könntest Sie die und die Sachen
2: unternehmen? Das ist noch nicht weit verbreitet. Vollkern natürlich sagen. Privatschulen ja. Ja. sind damit okay. täglich konfrontiert, weil wir haben ja kein Sicherheitsnetz. Mhm. Also unsere Schule bekommt keinen Euro aus öffentlicher Hand. Okay. Wir würden nicht leben ohne mhm. Sponsoren, deswegen ist es für uns ganz ganz natürlich. Wir sind aber auch darauf gekommen, dass es für Sponsoren eine, ein sinnhaftes schönes Engagement sein kann, wenn sie dazu beitragen können, wenn was ganz Konkretes in einer Schule verwirklicht werden kann. Das ist, das ist ein Geben und Nehmen. Und also die Sponsoren, die zähle ich auch zu diesem Umfeld, die etwas dazu beitragen können, um einen Leuchtturm der Bildung ähm, ins Leben zu rufen. Das war der fünfte. Ja. Zwei haben wir noch. Ja. <lacht> der sechste Schritt, da geht es darum, dass wirklich alle Kinder, nicht nur Privilegierte oder Kinder von bildungsnahen Familien Zugang finden können zu einem Leuchtturm der Bildung. Dafür halte ich es für unumstößlich, dass diese Kinder an Ganztagsschulen gehen können, weil nur dann, nur in Ganztagsschulen haben sie die Chance, auch an außerschulischen Aktivitäten mitzumachen. Und die sind so wichtig, weil das macht mehr mit Leidenschaft, den Sport oder das Musikinstrument oder Theater spielen oder was oder soziales Engagement. Das macht man nämlich freiwillig. Und da kann man etwas lernen, was einem später im Berufsleben so wichtig ist und das ist Biss und Durchhaltevermögen. Und mir tun die Kinder so leid, die die keine Chance haben, die keine Mama haben, die sie in den Fußballclub führt oder keinen Papa, den motiviert, die vielleicht mit Migrationshintergrund sind, nach Hause kommen, dann haben sie halt nicht einmal WLAN und ähm, die haben keine Chance mitzuhalten mit anderen Kindern, die von ihren Eltern gefördert werden oder die zumindest Chance haben, in eine Ganztagsschule zu gehen. Das ist der sechste. Und der siebte Schritt, das ist derjenige, der damit zu tun hat, nicht auf die Reform von oben warten, sondern selbst eigeninitiativ, dort den ersten Schritt zu machen, wo man selbst was beitragen kann. In der Familie, in der Klassenraum oder in der Schule. Klingt
1: alles total vernünftig und logisch, so wie du es jetzt aufzählst. Wenn ich jetzt aber alleinerziehende Mutter bin oder meine Kinder Migrationshintergrund haben, Schwere haben mit der Sprache und so weiter, meine Grundfrage ist einfach, gibt es für alle Hoffnung oder gibt es Ansätze auch von deinem Denken her, wo du sagst, okay, es gibt trotzdem auch eine Chance, dass die in solche Bildungssysteme reinkommen können? Es ist nicht leicht.
2: Ja. Also ich bewundere speziell alle ja, alleinerziehenden Mütter, die, die täglich Sorgen machen müssen, wie, ähm, wie, sie, wie sie das Kind durchfüttern können. Ich bewundere alle, die, alle Lehrerinnen, die an Brennpunktschulen im Einsatz sind. Das, das, das Umsetzen der Prinzipien eines Leuchtturms der Bildung hat sehr viel mit Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin zu tun. Nicht mit Budgets und schon gar nicht mit Lehrplänen. Aber überall, auch in der Brennpunktschule, ist es möglich, dass man bei einem Kind mit Migrationshintergrund sucht. Man darf nie aufhören zu suchen, wo die Stärken sind und dass, dass man das diesem Kind sagt. Das kann so viel bewegen. Ich so viele Kinderleute, denen niemals irgendwann jemand gesagt hat, worin sie gut sind, sondern nur, wo sie ihre Schwächen haben. Ein Punkt, der bei dir ganz stark
1: rauskommt, ist die lebenslange Lust am Lernen zu fördern. Also Bildung und Lernen als lebenslangen Prozess zu betrachten und nicht auf die Schulzeit zu beschränken. Es ist nicht ganz neu, aber ich glaube, es wird immer mehr zum
2: Thema oder das Verständnis dafür auch zu bekommen. Ja. Auch durch die Jobwelt, in der wir leben mittlerweile. Genau, weil die ändert sich ja so schnell. Und wir wissen nicht, ob wir das, was wir jetzt gerade lernen, ob wir das über den Job noch zum Einsatz bringen können. Das Einzige, was feststeht, ist, dass wir immer weiter lernen müssen, und äh, wir müssen eine Liebe da dazu erfahren, damit wir nicht aufhören zum Lernen an dem Tag, wo wir die Pflichtschule verlassen. Ich fand es total spannend, weil wir hatten im, im Podcast zu Gast mal einen, einen
1: Biologen und Techno-DJ Dominik Eulberg. Ähm, und der hat damals gesagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass wir wieder lernen müssen, die Natur intensiv zu lieben, weil wir als Spezies Mensch nur bereit sind, Dinge zu schützen, die wir tatsächlich auch lieben. Ach, das ist schön. Ja? Ein wunderschöner Satz, ja. Wenn du die Liebe nicht spürst, wenn du es nicht mit einem emotionalen Gefühl verbinden kannst, kommt es nicht an oder ganz selten an, die Botschaft. Ja. 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 Also das Narrativ in die Richtung verändern. Mhm. Wunderschön. Ja, war total spannend. Was ich mir dann auch noch rausgeschrieben habe, und zwar, ich glaube, da war das ein Zitat, verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig, stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig, hat der Eckhard von Hirschhausen gesagt. Erklär uns mal das. Das ist Stärken, Stärken, ist klar. Ja? Wenn ich jetzt aber nur die Stärken stärken würde, werde ich dann... Zu sehr zugespitzt in eine Richtung ist da eine Gefahr da. Weißt du, wenn ich jetzt sage: Okay, ich bin jetzt der perfekte Stürmer im Team, aber ich kann da halt keine andere Position spielen. Wo ist denn, wo ist denn, wie findet man
2: die Balance? Ja, bleiben, bleiben wir gleich ja. bei dem Thema, beim Vergleich mit einem Sportteam. Ja. Ein Sportteam, das, das erfolgreich sein will, wird nur gewinnen, wenn die einzelnen Mitglieder in dem Team wissen, was besonders gut können und sich dort verbessern. Das extremste Beispiel ist ein American Football Team. Der Kicker der, dessen Aufgabe ist, besonders weit und genau den Ball mit dem Fuß kicken zu können. Der muss das perfektionieren. Und zu so mehr als 80 Prozent. Der Wide Receiver, der muss besonders schnell laufen, hochspringen, den Ball fangen können. Und jemand, der in der Defense Line steht, der, der muss so dastehen, dass ihn keiner umhaut. Die trainieren fast nie zusammen. Wenn der Kicker jetzt zu viel seines Trainings darauf verwenden würde, den richtigen Tackle zu setzen, das kommt auch mal vor, ganz selten, wenn irgendwas im Spiel zu komplett schief gelaufen ist, dann muss er auch mal einen Tackle setzen, ganz, ganz selten. Aber wenn er zu viel seines Trainings darauf verwenden würde, dann würde sein Kicken darunter leiden und das ganze Team würde darunter leiden. Also vielleicht sogar mehr als 80 Prozent Fokus auf den, auf den Schwächen. Und äh, das gesamte Team profitiert davon, dass die Einzelnen äh, und unsere Gesellschaft, uns um umzulegen, ist ja auch ein Team. Wir sind ja auch ein, ein Team, das davon profitiert, dass wir unterschiedliche Fäh äh, Fähigkeiten haben und dass jeder das tun soll, was er besonders gut kann und sich auch dort besonders weiterentwickelt und nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz auf den Schwächen, wo man wirklich so ein bisschen was nachlegen muss. Hast du eine hat, wo man das gut sieht, was du jetzt gerade beschrieben hast? In in jeder Teamsportart, speziell in den Teamsportarten, Teamsport, äh, kristallisiert sich das besonders stark heraus. Auch in einer Fußballmannschaft. Man, man glaubt zwar, es ist sinnvoll, was, dass die, eine Fußballmannschaft sehr viel gemeinsam trainiert. Ich hätte es auch gesagt, im ersten Moment, äh, möglicherweise ist es ja cool,
1: wenn alle, fast alle Positionen übernehmen können. Ich habe jetzt gerade überlegt, Pep Guardiola ist Trainer von Manchester City, ja, Fußballclub der spielt ja ganz oft mit Strategien und Positionen, die er dann ändert, nur um zu überraschen. Und ja. da müssen ganz viele Leute ganz viel können und der, der
2: Torwart spielt mit. Das war, glaube ich, einer der Ersten, der das gefördert hat. Ja, ja. das ist eine Stärke dieses Teams und, äh, und jeder Einzelne in diesem, in diesem Team trägt dazu bei, dass sie wirklich auch vielseitig einsetzbar sind mit einer unfassbaren äh, technischen Fertigkeit. Da, wenn ich es bei einem Beispiel von, von Red Bull Salzburg, mhm. es fällt gerade ein Ein- ein, ein Generalist, ein vielseitig einsetzbarer Spieler momentan ist Bernardo. Der, äh, der kann auch so gut wie alles. Jetzt ist gerade äh, Andi Ulmer verletzt. Deswegen spielt er gerade Außendecker. Das macht er gut und ist total wertvoll, dass eine Mannschaft, auch so jemand hat, dessen Stärke es ist, universell einsetzbar zu sein. Allerdings äh, lebt das Team noch mehr davon, dass halt die, die, die Stürmer noch torgefährlicher werden, dass der Tormann noch fangsicherer wird und so weiter. Mhm. Also das äh, Generalismus ist auch eine Stärke. Mhm. Es ist gut, es gibt viele Leute, die in vielen Bereichen begabt sind. Das ist auch großartig, dass, dass wenn sie das, das äh, weiterhin fördern. dann muss ich bewusst sein. Also meine Stärke ist, äh, Generalist, ich bin in vielen Dingen äh, stark und gut. Also wo ist, mein Einsatz, wo ist mein Einsatzbereich, dass ich diese Stärke auch zur Anwendung bringen kann? Manfred,
1: jetzt habe ich dich aber, weil du bist 2017 in Ironman Triathlon in Hatwei fertig und erfolgreich fertig gelaufen. Da sind aber drei sportliche Disziplinen drin. Ja.
2: Da musst du dich dann auch entscheiden für eine? Also ich habe mich für einen Sport entschieden, wo in keiner einzelnen dieser drei Disziplinen meine Stärke liegt. Ja. Ich, bin auch, ich habe auch nicht gewonnen. Ich, meinst, ja. <lacht> okay. ja, ich bin äh, Stunden nach dem Sieger ins Ziel gekommen. Also ich, ich bin ein absolutes Antitalent im Schwimmen. Ich bin ein mittelmäßiger Radfahrer und äh, laufen wäre noch... Okay, äh, meine, meine große Stärke ist Selbstdisziplin. Und die habe ich dabei zur Anwendung gebracht. Ich bin in dieses Rennen gegangen, habe gewusst, ich bin wahrscheinlich einer der Langsamsten. Ich habe mich äh, über viele Umwege dort qualifiziert aber ich habe mit eiserner Selbstdisziplin niemals overpaced und ich habe auf der Laufstrecke Hunderte von anderen Mitstreitern überholt, von denen fast keiner gelaufen ist. Die sind alle entweder gekrochen oder gegangen. Aber ich habe es einfach so eingeteilt, dass ich da ins, ins Ziel gekommen ist. Das muss man Meiner kurz Person. erklären. Overpace, du bist nie zu schnell gelaufen. Ja, genau. Ich genau. war ja, mit Test, Selbst, mit Selbstdisziplin. Äh, da hat 40 Grad gehabt und einfach ständig geschaut, gekühlt, nicht zu schnell. Äh, da, das ist eine Stärke. Aber ich bin ja kein, kein Leistungssportler in dem, in dem Bereich. Das war ein Erlebnis mit einem Freund teilen konnte. Aber die, ähm, die Sieger in dem, in dem Bewerber, also für mich ein leuchtendes Beispiel ist die äh, Athletin Natascha Badmann, die siebenmal den Ironman Hawaii gewonnen hat. Und die ist eine schlechte Schwimmerin. Und äh, von ihr habe ich gelernt, sie hat ihren, mit ihrem Coach zusammengearbeitet, der hat ihr gefragt, also was von den drei Sportarten machst du am liebsten? Und sie hat geantwortet, ja, Radfahren. Also sie hat natürlich gesagt, Velofahren, fahren, sie ist ja, Schweizerin. ja. Okay. Äh, Gruß an die hat, Schweiz an der Stelle. <lacht> ja, sie ist, sie ist fantastisch. Und Gruß an äh, Natascha Bartmann. Und sie hat dann, also ihr, ihr Trainer, der auch ihr Lebensgefährte ist, hat ihr Training fokussiert auf ihre Stärke des Radfahrens. Und so wurde sie Weltmeisterin. Also beim Schwimmen einfach, das hat sie auch trainiert, aber bei Weitem nicht so viel wie, wie andere. Beim Schwimmen hat sie einen großen Rückstand gehabt, beim Radfahren allen so um die Ohren gefahren. Das hat sie geliebt, das ist die große Stärke, dass sie so einen großen Vorsprung herausgearbeitet hat und dann mit einem relativ guten, aber nicht besonderen, nicht herausragenden Marathon das Ganze, das Ganze zu Ende gebracht hat. Also wieder ein Beispiel im Triathlon von Stärken, Stärken. Wunderbar. Wir haben fast die Stunde schon
1: wieder. Ich hätte gerne zum, zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein Zitat für dich. Und zwar das ist von Viktor Frankel, den du vorher schon erwähnt hast. Zitat geht so. Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn. Ja.
2: Magst du uns das erklären? Ein, Wund ein wunderschönes äh, Zitat. Ich habe sogar mal persönlich von ihm gehört. Ich bin als äh, Student, habe ich einmal die Chance gehabt, noch einen in, in der Wiener, Wiener Audimax, einen seiner letzten Vorträge zu hören. Er ist ja weltberühmt geworden mit der Frage nach dem Sinn, mit der Suche nach dem, nach dem Sinn. Und er hat ja selbst im KZ erfahren, dass völlig unabhängig von der, von der, von der Situation Menschen sogar in einer menschenunwürdigen Umgebung noch Sinn finden konnten und sich entweder als entschieden haben, als Engel zu verhalten oder wie Tiere verhalten haben. Und das hat er ja danach sein ganzes Wirken geprägt. Und äh, nach, in der Suche nach, nach dem Sinn, damit sagt er, dass auf jeden Menschen etwas wartet. Und das entdeckt einen. Man muss offen sein dafür. Dieses, was ich mit, gern mit Mission beschreibe, wenn man daran denkt und man hat so das Gefühl jetzt von Schmetterlingen im Bauch, dann weiß man, und das hält auch an für eine längere Zeit, das ist jetzt meins. Das ist, meine, das ist jetzt meine Mission. Und dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit habe ich erfahren dürfen, wie ich das äh, Schulprojekt gemeinsam mit anderen Eltern angehen, angehen konnte und hat mich auch bis heute nicht verlassen. Dann hat man diese Sinnhaftigkeit entdeckt und äh, dann spürt man, dass es das Richtige für einen selbst ist. Das klingt total schön. Mich hat
1: es jetzt noch etwas an etwas erinnert. Ähm, der Rick Rubin ist Musikproducer. Der hat Ed Sheeran und Kanye West und Redwood Chili Peppers ganz, ganz viele große Bands produziert. Und der hat jetzt ein Buch über Kreativität rausgebracht. Und stellt da die Behauptung auf in dem Buch, und es ist das wirklich spannend. Er sagt, dass wir alle, wie du sagst, wir haben alle Talente, Er hat gesagt, wir sind eigentlich auch alle Künstler. Also, er hat den Begriff des Künstlers in ein anderes Licht geschoben und hat gesagt, ähm, da geht es eher um das Kuratieren von Dingen und um das, äh, die Antennen ausfahren. Und er hat gesagt, wenn es große Ideen da draußen gibt, dann ähm, die warten halt darauf, dass man entdeckt wird, dass die entdeckt werden, die Ideen. Und da müssen halt die Leute ihre, ihre Kanäle, ihre Channels öffnen. Und es gibt halt immer, ein paar, die können das und ein paar, die haben den Channel nicht offen und, und merken es nicht. Das heißt, wenn du eine große Idee hattest und du denkst, Mist, irgendwie andere hat jetzt gerade meine Idee gemacht, dann liegt es nicht dran, dass der von dir abgeschrieben hat, also, sondern dass es einfach da draußen war und irgendwie hat die richtige Frequenz gefunden für das Ding. Mhm. Und da ist es für mich mit dem Talent finden, da gibt es schon sehr viele Parallelen für mich. Ja, also, ja.
2: ja ist ein schöner Vergleich.
1: Ja, sehr schön. Danke. Mhm. <lacht> Meister, wir haben es geschafft, wir haben die Stunde vorbei und am Ende unseres Podcasts gibt es dann immer die drei klassischen Fragen. Hast du Lust auf die drei klassischen Fragen? Na sicher, ja, damit. Okay. Gut, die
2: erste ist, was macht ein gutes Leben für dich aus, was braucht es? Es braucht äh, Sinnhaftigkeit. Ich muss genau wissen, warum ich lebe und äh, mit wem ich gemeinsam leben will. Hast du ein tägliches Ritual? Nein, nicht wirklich. Ich versuche jeden Tag Sport zu machen. Mhm. Ganz abwechslungsreich, wann immer es ist, aber ich würde nicht sagen, dass ich immer denselben Tagesablauf habe. Aber entspannst
1: du dich dann auch beim Sport? Weil für mich klingt das schon sehr nach meditativen Dingen und, und runterkommen und Wohlfühlen gleichzeitig? Ich,
2: ich habe eine Mischung aus, äh, aus kompetitiven, anstrengendem Sport, aber ich zwinge mich mittlerweile auch zu sogar zu Yoga. Und ich bin total peinlich dabei, aber es tut mir richtig gut. Du machst auch noch was Neues, aber ich nämlich Winkfeulen. Ja. Magst du das kurz erklären? Ah, das ist meine neue Leidenschaft, Wasser, Wassersport. Ähm, da steht man auf einem Brett drauf und hat einen, einen aufgeblasenen Wink in der Hand, der so fünf, sechs Quadratmeter hat. Und mit ein bisschen Übung, dann kommt man aus dem Wasser heraus und, und schwebt auf einem Foil über dem, über dem Wasser. Und das ist wirklich ein Gefühl wie Fliegen. Endet bei mir dann noch regelmäßig mit einem spektakulären Absturz ins Wasser, aber bis dorthin, dann fühlt man sich wie der silberne Surfer, der durchs Weltall durchgleiten kann. Silberne Surfer, also so ein
1: Comic, ist eine Anspielung für alle, die ihn nicht kennen. Ähm, ich habe auch sagen lassen, es ist höllisch anstrengend. Ja, voll, ne? ja,
2: ja ist, schon, ist, <lacht> ist schon anstrengend, speziell, <lacht> ja. wenn man ständig crasht und wieder raufklettern und wieder von vorne anfangen muss. Aber wie lange machst du das jetzt? Ist das noch ganz Ich habe letzten Sommer angefangen. Bin Warum? Nie bist du
1: drauf kommen. Auf jeden Fall.
2: Irgendwo gesehen oder irgendein Freund hat gesagt? Ein Freund. Ja, genau. Ein lieber, ein lieber Freund von mir hat gesagt, du, das könnte was für uns sein, das, das lernen wir noch in unserem Alter. Und so haben wir in einem zu dritten Freundeskreis losgelegt. <lacht> so viel genau. zu guten Freunden. An der ja. ähm,
1: hast du ein Zitat oder ein Sprichwort, das dich länger begleitet schon im Leben, das immer wieder aufpoppt?
2: Ein Zitat, das mir sehr viel bedeutet, ist von Dietrich Mateschitz, wenn ich das bringen darf. Der hat... Äh, mehr als einmal gesagt, es ist nicht wichtig, wer du bist, sondern es ist wichtig, was du tust. Und äh, noch wichtiger ist, wie du es machst. Und am allerwichtigsten ist, wie du bist. Ich habe jetzt noch Fragen, die das Leben stellt. Die sind kurz und sehr
1: assoziativ. Bist du ready? Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Yoga oder Kickboxen? Yoga. Das kann jetzt schnell, das Joghurt. Für das, dass du es doch nicht so sehr lieben solltest, kann es jetzt sehr schnell. Gesünder. <lacht> okay. Hast
2: du einen Lieblingsleuchtturm auf der Welt? Ja, ich habe einen Lieblingsleuchtturm, der ist in, in Portugal, knapp nördlich von Qashqai. Zudem, Ich habe einmal dort gelebt und zudem bin ich regelmäßig mit dem Rad hingefahren, um rauszuschauen und, nach, und nachzudenken und ähm über den Atlantik zu schauen und zu denken, wow, auf der anderen Seite, da liegt jetzt irgendwo ähm, Südamerika oder, oder Mittelamerika. Aber das klingt ja auch
1: nach einer sehr spannenden Geschichte. Wie lange hast du in
2: Portugal gelebt? Halb, ein halbes Jahr. Okay. Vermisst du es noch manchmal, oder ist es? Ich habe dort einen neuen Umgang mit Zeit gelernt. Mhm. Ich war, bis dorthin war ich ein pünktlicher Mensch. Mhm. <lacht> das würden jetzt wieder viele als negativ betrachten, aber du betrachtest es positiv. Du hast gerade einen Grinser im Gesicht. Das ich habe gelernt, ohne Stress zu spät zu kommen. Klingt schön. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Ja, mit dir gerade. In, äh, macht einen Riesen-Spaß, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Wie findet man die
1: richtige Antwort? Zwei Drittel Herz, ein Drittel Kopf. Zwei Drittel Herz, interessant. Okay. Und welche Mentorfigur aus dem Kino hättest du gerne an deiner Seite gehabt? Mr. Keating aus ähm, der Club der Totendichter. Oh, spannend. Der war jetzt vor kurzem, ich kann mich in im Fernsehen, weil ich ihn gesehen habe. Schön. Okay. Ähm, was wärst du als Zahl? Vier. Kommt viel zu schnell. Warum vier? Das war meine Zahl als Handballspieler. Das war meine Rückennummer. Wie bist du, wenn du unvernünftig
2: bist? Dann bringe ich zu viel. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um loszulassen? Das kann ich ganz schwer beantworten. Ich... Bin einer, der ganz schlecht loslassen kann. Mhm. Deswegen habe ich selbst die Antwort noch nicht drauf gefunden. Wenn sich dein Mut über Nacht
1: verzehnfachen würde, was würdest du dann am nächsten Tag tun? Dann würde
2: ich versuchen, Bildungsminister zu werden. Klingt nach klingt einer Herausforderung. Ja, warum nicht? Ja, ich bin auf den Faktor 10 davon entfernt, mindestens.
1: <lacht> okay, wir sind bei Bildung gerade. Du hast drei Wünsche an die Wunschfee in Sachen
2: Bildung. Die gehen durch. Du musst jetzt entscheiden für drei. Was wären das? Jedes Kind darf in eine Schule gehen, wo es seine Stärken entdecken kann. Jedes Kind darf in der Schule Aktivitäten ausüben, wo es seinen Leidenschaften nachgehen kann. Und das Dritte ist, jedes Kind möchte später mal in die Schule zurückkommen, um selbst diese Schule weiterzuentwickeln. Mit diesen weisen und schönen Worten möchte ich uns Verabschieden aus diesem Podcast.
1: Vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und deine Energie. Die Danke dir. Schön. Danke. Sehr gerne. Manfred, wir sind im Off, niemand hört uns mehr zu. Ich bin wieder egoistisch und hole mal von dir zwei Dinge. Erstens mal, ich habe eine imaginäre Zeitkapsel dabei, wie das ganze letzte Jahr schon. Ich mache die jetzt da vor dir auf, lege sie hin am Tisch und du tust mir da was rein. Und in,
2: dann machen wir es zu in 30 Jahren machen wir es wieder auf. Was würdest du da reinlegen? Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu irgendwie selbstbeweihrreichend, aber ich würde ganz gerne mein Buch da reinlegen, aber aus einem speziellen Grund. Weil wenn die dann aufgeht, dann hoffe ich, dass äh, Leute das anschauen, schon noch wissen, was Bücher sind, ja? und dann äh, blättern und sich denken, boah, damals musste man echt noch äh, darüber diskutieren, wie wichtig Stärken stärken ist, hat, da ist doch, hat das doch jeder, jeder Mensch verstanden. Also ich hoffe, dass die Inhalte dieses Buches dann zu diesem Zeitpunkt dann völlig uninteressant geworden sind. Sehr gut, kann ich gut verstehen, sehr schön. Ähm,
1: und ich hole noch einen Buchtipp von dir. Hast du irgendeinen Buchtipp für mich, wo du sagst, der
2: bedeutet er viel, der hat was mit dir gemacht, der hat dich bewegt. Welches Buch werden das? Ja, ich muss zugeben, ich, am allermeisten hat mich Harry Potter bewegt. Und ich beneide alle so sehr, die das noch nie gelesen haben. Es gibt noch ein paar ganz wenige und die beneide ich so Am liebsten würde ich mein Hirn löschen und nochmal bei, bei Null anfangen. Speziell äh, das erste, ich glaube, Steiner Weisens erste Buch, wo er zum ersten Mal an diese Schule kommt und kennenlernt und äh, die sich bewegenden Treppen sieht und seine Freunde kennenlernt dort und in, 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 im, im Unterricht sitzt mit glühenden Ohr. Also diese Welt entstehen zu lassen, das äh, wünsche ich, dass sich jeder Mensch mal diese, diese Erfahrung als Leser macht. Harry Potter habe ich noch nie gehört. Schreiben wir auf. <lacht> ich werde mir sofort besorgen. Hey, danke für deine Zeit. Danke dir.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpediem-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der österreichischen Schauspielerin Katharina Strasser.